0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 21 september 2021. In het nieuws vandaag dat een Britse atleet gedisqualificeerd is... ...omdat hij te veel had gelopen. Bij een loopwedstrijd zondag in Bristol konden deelnemers kiezen... ...tussen ofwel 10 kilometer ofwel de halve marathon. En Omar Ahmed koos voor de 10 kilometer. En het ging fantastisch. Hij liep helemaal op kop... Maar toen nam hij de verkeerde afslag... en kwam zo per ongeluk op het traject van de halve marathon terecht. Ruim 20 kilometer. Maar Oma bleef alles geven en won de wedstrijd. Met een tijd van 63 minuten... Vier minuten sneller dan de nummer twee. Een topprestatie. Maar er kwam protest van de concurrentie. Wie zich voor de tien kilometer heeft ingeschreven, die kan niet de halve marathon winnen, was de redenering. En zo werd Omar gedisqualificeerd. Maar hij blijft natuurlijk de morele winnaar. De andere nieuwe feiten vandaag, het filmpje dat de Russische overheid laat zien om te bewijzen dat de vele beelden over verkiezingsfraude vals waren, dat filmpje is wellicht zelf ook vals. In eil tempo wordt een opvolger klaargestoomd voor de antibiotica, de enzybiotica. Bitcoins veroorzaken een gigantische berg e-waste en puur sap is niet altijd puur sap, blijkt uit onderzoek in Maastricht. De nieuwe feiten van Nico horen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Amai, amai. Amai, amai. Amai, amai. Het is een probleem en het is een probleem dat als maar groter wordt, bacteriën waartegen antibiotica niets meer kunnen beginnen. Maar er is een oplossing in de maak en aan die oplossing werkt Hans Gerstmans mee. Goedemiddag Hans. Goedemiddag. Hans, je bent bio-ingenieur en niet alleen dat, je bent ook finalist van de PhD Cup, dat is een toernooi dat volgende maand plaatsvindt in de handelsbeurs in Gent, een wedstrijd wedstrijd moeilijke wetenschap uitleggen. -hmm, Inderdaad. Waarbij ik je nu al veel succes wens, want je hebt geen gemakkelijk onderwerp. Jouw doctoraat, dat gaat over een nieuwe generatie antibiotica. Of althans de opvolger eventueel van de antibiotica. Dat is hetgeen dat we hopen te bereiken ooit, inderdaad. Want bacteriën op dit moment, die wapenen zich tegen antibiotica en dat probleem groeit alleen maar en dat betekent dus dat we als we niet opletten uh, infecties die nu behandelbaar zijn straks niet meer kunnen behandelen
2: ja, nee dat klopt er zijn ook al uh, in de wereld al verschillende cases gekend waar effectief uh, geen enkel bestaand antibioticum nog tegenwerkte tegen een specifieke bacterie en die cases, zal ik maar zeggen, die komen steeds vaker voor en ook uh, behandeling in het algemeen wordt steeds moeilijker niet omdat er dan geen enkele behandeling niet meer is, maar dat omdat de standaard antibiotica die we gebruiken niet meer werken. En dan moet men naar um, antibiotica die ook vaak, wat we noemen uh, tweede-keus antibiotica, uh, die vaak nevenschade veroorzaken. Ja, en zo wordt het probleem alleen maar erger. Dus ja. we hebben dringend een oplossing nodig, iets nieuws. Inderdaad. En waar ben jij dan mee bezig? Ik werk op uh, wat we noemen enzymbiotica. Dus enzymbiotica dat zijn antibiotica gebaseerd op antibacteriële enzymen. En die kan je eigenlijk best vergelijken met, met kleine schaartjes. Schaartjes die de bacterie gewoon kapot gaan knippen. En
1: dat zijn dus gewapende enzymen uh, uh-huh. met een schaar. Die, die bacteriën kapot schuren. En die bacteriën kunnen zich daar niet langer tegen wapenen. Die kunnen daar niet resistent tegen worden. Goh,
2: zeg nooit, nooit, maar uh, de kans zal veel kleiner zijn. En dat komt eigenlijk door, door twee redenen. Eén, die enzymbiotica, die schaartjes, die werken zeer snel. Dus is letterlijk als je die toevoegt aan de bacterie, binnen een paar seconden zijn die bacteriën volledig vernietigd, als het ware. Dus dat is één reden. De bacterie weet eigenlijk niet wat er gebeurt. En ten tweede, uh, die, de, de, um, de target, het, het doel van die schaartjes, die gaan eigenlijk de celwand van de bacterie kapot knippen. En die cellen moet je zien als... uh, Een beetje vergelijken met onze menselijke huid. dus heel groot, dat zit helemaal rond die bacterie. Dus die bacterie kan ook heel moeilijk zomaar even heel zijn huid gaan aanpassen aan een nieuw antibioticum. En wij denken dat dat de reden is dat de resistentie zeer moeilijk zal ontstaan. Ja. Maar
1: die beschaarde enzymen, die moeten we dan zelf maken, want die bestaan nog niet.
2: ja en nee, in die zin, die, die enzymen komen in de natuur voor. Dat is eigenlijk een, uh, het schaartje dat, dat bacteriofagen of vagen, dat zijn virussen die specifiek bacteriën infecteren, die gebruiken dat al. Dus het komt voor, maar zoals vaak, iets in de natuur is, is geoptimaliseerd voor iets totaal anders. En wij willen nu die schaartjes gaan gebruiken als een antibiotica en daar moeten we inderdaad veranderingen gaan aanbrengen, zodat die voldoen aan onze eisen om een goed antibiotica te zijn. En Moet je dan dat enzymen met dat schaartje, moet je dat
1: dan heel precies afstellen dat ze exact die bacterie kilt?
2: Um. Dat afstellen is op zich uh, niet zo nodig, omdat een van de voordelen van die enzibiotica is dat zij heel specifiek werken. Dus in die zin waar een, een gewoon antibioticum eigenlijk vaak een atoombom is op je microbioom, dus goede slechte bacteriën als een antibioticum neemt, dan gaan die er allemaal aan. Maar zo'n dat werkt meestal specifiek tegen één type van bacterie of tegen een aantal zeer verwante bacteriën. Dus dat is nog een voordeel, ze werken zeer specifiek.
1: Ja, dus ik hoor alleen maar voordelen. Waar uh-huh. wachten we op...
2: Waar wachten we op? Momenteel zijn er een aantal uh, enzibiotica die effectief uh, getest worden in klinische proeven. Dus in die zin, uh, er er is momenteel eentje van een Amerikaans bedrijf, die zit in de allerlaatste fase. Dus hopelijk, tegen het einde van dit jaar, wordt dat effectief goedgekeurd en dan komt dat op de markt. En waar heb jij je dan mee bezighouden in je doctoraat? Ja, dus uh, die enzibiotica bestaan uit verschillende onderdelen. En het is eigenlijk de kunst om die onderdelen samen te brengen om een nieuw, verbeterd en te vormen. En die onderdelen, je kan die niet zomaar samenbrengen. Dat is een beetje zoals een puzzel. Dus dat één stukje past wel daar, maar niet met het ander. Maar toch willen we dat wel op een gemakkelijke manier doen. Dus wat ik heb gedaan in mijn doctoraat, is eigenlijk van die puzzelstukjes Lego-blokken gemaakt. En, met die, en zoals iedereen wel weet, Lego-blokken kan je heel makkelijk op elkaar stapelen, van elkaar halen. En op die manier kan je wel zeer snel... Nieuwe enzymbiotica varianten maken.
1: Aha, en wat vroeger heel lang duurde, die enzymbiotica uh, maken, dat kan nu sneller door wat jij hebt bedacht.
2: Ja, correct. Je gaat de wereld veranderen. Goh, um, dat is een groot woord. Uh, we hopen wel dat dit inderdaad zal leiden dat er snel nieuwe enzymbiotica kunnen volgen op die eerste die nu al getest worden. Um, maar ja, het is natuurlijk nog de grote vraag van, oké, okay, het ziet er heel goed uit. Het eerste zal waarschijnlijk misschien eind dit jaar, begin volgend jaar, op de markt komen. Maar voordat we kunnen spreken van een hele klasse, is er natuurlijk nog meer onderzoek nodig. En daar hopen wij ons steentje aan bij te dragen. Ja, want hoe lang duurt het nu om één enzybioticum te maken? Um, wat wij met onze techniek kunnen doen, kunnen wij uh, zeer veel varianten aanmaken op, op één dag tot, tot tienduizenden, tot miljoenen varianten. Maar dan komt het volgende probleem: welke van die varianten werkt nu het beste tegen die ene he, superbacterie? En daarvoor komt eigenlijk het tweede stuk van mijn doctoraat naar voren, waar we dan eigenlijk al die verschillende varianten gaan testen door gebruik te maken van uh, hele kleine waterdruppeltjes. Oké. Okay. Maar wat doe je met die waterdruppels? Ja, met die waterdruppeltjes. Dus Stel, je hebt daar een, een, een pool van miljoenen varianten. Dan gaan we die, al die antibiotica varianten één voor één in een apart waterdruppeltje steken. Daar voegen we dan een resistente bacterie aan toe. En dan gaan we eigenlijk kijken van oké, okay, welke van die varianten doodt die bacterie nu effectief af. En op die manier kunnen we eigenlijk aan een zeer hoge snelheid tot 2000 varianten per seconde gaan testen. En zo krijgen we het beste antibioticum tegen een bepaalde bacterie.
1: Dus de strijd is volop bezig en jij bent die strijd aan het meevoeren.
2: Ja, inderdaad. Dus in het labo zijn wij inderdaad nu in staat om er zeer veel NCBIOTICA-varianten aan te maken. En deze dan ook te testen. En we hebben nu enkele varianten liggen die we voort gaan bekijken om te zien of dat nu effectief een nieuw NCBIOTICum kan worden dat dan naar de volgende fase gaat van... Uh, dierenproeven enzovoort. En die
1: superbacteriën zouden je kunnen aanpakken?
2: En die superbacteriën hopelijk op de, lange termi- op de niet zo heel lange termijn kunnen aanpakken, ja. Uh, boeiend en vooral heel
1: erg nuttig. Ik wens je heel veel succes in oktober, 11 oktober in Gent bij de finale van de PhD-Cup. Dank je wel en veel succes, Hans Gerstmans.
2: Dank je wel. Checker
1: draait overuren. Je ziet er uh, hevig vermoeid uit. Rien en Marie, onze feiten checken, want ja, het is natuurlijk groot feest. Of in ieder geval hoogdagen zijn het voor factcheckers. De verkiezingen in Rusland. Ja. Prachtig toch, hè? Die filmpjes. Ik, ik denk dat iedereen heeft ze gezien. Van zo'n v- een vrouw die onder haar trui een dikke stapel, stembiljetten verbergt. Nauwelijks zich staande kan houden. En dan zo, terwijl een medewerker de beveiligingscamera blokkeert. Euh, snel, snel, die stembiljetten in de bus proppen. Was dat echt.
3: Ja, uh, dat weten we nog niet 100% natuurlijk. Maar er zijn heel veel filmpjes, heel veel getuigenissen van, uh, ja, opgenomen door zowel mensen in de, stem, de stemlokalen zelf als door bewakingscamera's. Ja, uh, heel, als er geen, heel veel filmpjes. Als er geen dweilen voorgehouden werden of een stukken karton voor de camera of mensen probeerden het beeld te blokkeren, dat, dat gebeurde ook vaak. Maar er zijn dus heel veel filmpjes waarop zo'n, zo'n dingen te zien zijn: verdachte dingen, dikke stapels biljetten die uh, in die stembussen gepropt worden. En je hebt niet kunnen checken of dat allemaal wel klopt? Nee, dat is onmogelijk te checken of het allemaal klopt, maar er zijn er heel veel. Het is ook niet de eerste keer, de vorige verkiezingen waren er gelijkaardige filmpjes die op doken. Um, En dit, deze keer is er nog iets extra bijgekomen, namelijk de online stemmen. Man kan ook online stemmen in Rusland, en daar is ook heel veel... Ja. Ja. Hebben
1: ze daar ja. geen kiescommissie die daar officieel over moet waken?
3: Er is een kiescommissie die daar officieel over waakt. en die... die um die trekt in twijfel dat al die filmpjes die we zien op sociale media, uh, dat die echt zijn. Ja, die die, die en, beweren. En die hebben iets, uh, een persconferentie gegeven. Ja, sorry,
0: de kwartier.
1: ik versta dat niet zo
3: heel goed. Ze nieuw, lils, dus ja, dat
0: is
3: Ze moeten lachen. Ja, waarom moeten ze lachen? Ze tonen op die persconferentie een video van een politieinval in een appartement. Um, En daar zien we inderdaad uh, een een stembus staan en we zien ook uh, stembiljetten die in beeld komen. En we zien opeens ook uh, foto's van Alexei Navalny in beeld komen, die daar afgedrukt liggen in dat dat fake stemlokaal dat daar daar te zien is. Uh, Navalny, de de criticus die dus in de de gevangenis zit momenteel en uh, niet mocht meedoen aan de verkiezingen natuurlijk. En wat was de bewering van die stemcommissie in Rusland? Kijk, wat we hier zien... uh, zijn mensen die proberen zo'n video's van kiesfraude in scène te zetten. Aha. Aha.
1: Dus zij hebben uh, ontmaskerd, de makers ontmaskerd van die fake filmpjes.
3: Ja, dat beweert beweert de kiescommissie. Ze hebben die video getoond op de persconferentie, we hebben net dat fragmentje gehoord. Ze zeggen van, kijk, hier zien we mensen die proberen kiesfraude video's in scène te zetten. En was dat echt... Um, Wel, BBC Rusland, uh, dus de Engelse BBC in Rusland, heeft uh, een onderzoek gedaan. En opeens zien, zien ze twee mensen in beeld komen die op een zetel zitten in dat filmpje van die politieinval in dat appartement. En ze hebben wat gezichtsherkenningssoftware losgelaten op, uh, op die twee mensen in gezicht. En ze hebben ze gevonden, die twee mensen. Nu, dat waren geen oppositie-aanhangers uh, of zo. Het bleken acteurs te zijn. Dus ze hebben twee Russische sociale media profielen teruggevonden van die acteurs. Zo extra acteurs, zo achtergrondacteurs uh, die kunnen ingehuurd worden om uh, ja, ja, d- d- ergens op de achtergrond te zitten. Maar nou, dat bewijst toch alleen maar dat het inderdaad is. Wel, nou, maar ze zijn die acteurs gaan opzoeken natuurlijk. Ze hebben die opgezocht, ze hebben die gebeld, ze hebben die uh, gevraagd van hoe komen jullie daar in beeld opeens. Um, Mascha en Ruslan, zijn, heten ze, man en vrouw. Um, en ze hebben ook die hun sociale media profielen doorpluist en het bleek uiteindelijk van ja dat zijn helemaal geen oppositie aanhangers. Ze komen op patriotische uh, betogingen, uh, komen ze in beeld en zo. Dus um, waarom, waarom zijn ze daar opgedaagd en waarom is er daar een bepaalde video die opgenomen is? Wel, die acteurs zeggen alle twee van ja, we we werden gevraagd om om naar naar een shoot te gaan. We moesten daar uh, naartoe komen en we moesten iets voorlezen over de covid-maatregelen tijdens het stemmen. En het was een video volgens hen om... Een instructieve video. Een instructieve video over hoe je moest handschoenen en mondmaskers dragen tijdens het stemmen uh, om het veilig te houden in de stemlokalen. En dat... Klopt, dat weten we zeker. Er is een instructieve video gemaakt om duidelijk te maken aan mensen hoe je in tijden van covid kunt gaan stemmen. Die video is nooit teruggevonden, die video is nooit gemaakt. We weten ook niet uiteindelijk wie dat die video... Allee, het is heel raar dat, dat dan de politie binnenvalt met een camera en, ja, en dat er dan afgeprinte foto's van dat val niet liggen. Dus... Het feit dat dat wordt voorgesteld als een, een, een soort uh, operatie om valse verkiezingsfraude video's te maken, is, dat is zeer onwaarschijnlijk. Het plot wordt alleen maar dikker, ja. Rien. Dat is ongelooflijk. Tot, tot de waarheid komen we eigenlijk niet. Dat zal nog wel uitkomen binnenkort, denk ik. Het is, uh, die die persconferentie is van een aantal dagen geleden. Uh, vermoedelijk zal men nog wel uiteindelijk te weten komen. Maar we vermoeden uh, wat... wel
1: dat het, het acteursfilmpje dat door de, ja, acteursfilmpje... de overheid wordt getoond als bewijs van nee. zie je wel allemaal feit.
3: Nee, dat, dat wijst dat, niet dat, op. Dat nee, wei- het is ook, weegt niet. Zomaar. Als je dat ziet, het ziet er niet uit als een stemlokaal. Okay, er staat daar een stembus en er staat zo'n greenscreen. Uh, maar en, de andere filmpjes die er zijn, zijn bewakingscamera's die van boven, in ja. typische deuristische turnzalen, waar dan, uh, hey, zoals de stemmen. Maar het argument
1: aardrijd. van het zijn maar acteurs, dat komt heel vaak
3: terug. Ja, ja, dat is niet de eerste keer. En dus de kwestie van zijn het acteurs of niet, is iets dat heel vaak terugkomt. Um, Uh, En men noemt dat dan crisis actors Dus heel veel complotdenkers Als er echt iets gebeurt, een aanslag of... uh een schietpartij in de VS vooral, hè. Um, zijn er heel veel complotten. Ze denken van, die mensen die geïnterviewd worden, die overlevenden, dat zijn geen echte overlevenden. Hè. Dat zijn acteurs die ingehuurd zijn. En ze doen dat allemaal zodat, zodat de overheid zal onze wapens komen afpakken. Dus heel veel complotten over mensen die zogezegd geacteerd zouden hebben in bepaalde, uh, bij, bij, bij rampen of bij, uh, bij andere zaken. Ja,
1: en, en in Australië is er nu ook zo'n zaak van een filmpje, hoe zat het ook alweer, een filmpje van een dokter
3: die iets wou bewijzen. Ja. Dus een, um, een ziekenhuis uit Australië heeft een dokter naar de COVID-afdeling gestuurd met een camera. En die heeft een aantal uh, getuigenissen opgenomen van patiënten naar patiënten die waarschuwden, pas op, COVID is niet om te lachen, je kan hiermee gehospitaliseerd worden, maar dan jonge dan, mensen... Meer dan een griepje en dan was er een vrouw die dit zei. Ik over mijn
1: kinderen die ik in een tijd niet Ik heb niet ik single mom. It's not easy. Ja, een uh, alleenstaande moeder met covid die het heel zwaar heeft en zich afvraagt wie er nu voor haar kinderen gaat zorgen. Ja.
3: Natuurlijk... Daar waren, vragen over. daar waren vragen over. Meteen op sociale media zei men van de mensen die niet echt geloven dat COVID zo erg is, begonnen te zoeken en vonden en dachten dat ze mensen geïdentificeerd hadden die acteurs waren en die getuigenissen van die patiënten in die COVID-afdeling in Australië. Dat waren acteurs volgens hen, dat waren geen echte patiënten. Dat was allemaal in scène gezet om de bevolking bang te maken. Um, en uiteindelijk heeft de, de openbare omroep in Australië, die hebben ze daar ook, een factcheck gemaakt uh, waarbij ze de echte patiënten nog eens uh, gaan, gaan opzoeken en de acteurs die beschuldigd werden van die patiënten te zijn ook gaan opzoeken. Uh, en dus blijkt van het zijn helemaal geen acteurs, het zijn echt wel echte patiënten en de identificatie die op sociale media gebeurde met bepaalde acteurs die ze op websites hadden teruggevonden waren totaal andere mensen. En als de twee male patiënten, we zijn blij dat ze niet crisis actors zijn. As actor and comedian Mitch Garling,
2: who was outed online as COVID patient Osama Ahmed, said on Instagram.
4: Turns out that people are using my photo and my Star Now profile, uh, saying that I am an actor. Doesn't even look like me. Has a beard. That's it.
1: Ja, het enige gelijkenis tussen de zogenaamde acteur en de patiënt was een baard.
3: Ja, maar dat waren dus filmpjes uh, waar, waar dus die patiënten beschuldigd werden van acteurs te zijn, op TikTok in Australië, die honderdduizenden keren bekeken werden. En mensen geloofden dat echt, dat het ziekenhuis hen voor het lapje wou houden. Dus ja, die, die kwestie van acteurs of geen acteurs dat is iets dat heel vaak gebeurt bij, uh, bij misleidende informatie op het internet. Ja, uh, en uh, uh, heel makkelijk is het om op die manier mis te doen te spuien. Absoluut. En het, het ironische is hier, die factcheck van de openbare omroep in Australië, de eerste twee minuten van die video factcheck hebben ze eruit geknipt mensen, die ook wilden misleiden, eruit geknipt en nog eens op sociale media verspreid om te doen alsof het echt acteurs waren. Dus zo de expositie waarin ze uitleggen van, kijk, dit is, dit is wat circuleert en er wordt beweerd de, dat dat acteurs de, zijn. De, de ontmaskerende
1: factcheck check zodanig
3: ja, door de molen
1: gehaald dat het, het omgekeerde resultaat
3: ja. blijkt. <laughs> dus hoe je, hoe, hoe je zelfs als je een factcheck maakt en de, de commentator gaf zo wat sarcastisch commentaar, hé, die je zou kunnen als echt beschouwen. Uh, ja, die eerste twee de, minuten knipte men uit die factcheck en wordt dus nu opnieuw op sociale media, zie die opnieuw circuleren als, uh, alsof het uh, weer de claim is dat het om acteurs gaat in de ziekenhuizen. En, ja, en, en en zo ja. kan ook de
1: factchecker geflikt worden. Rien, je hebt een lastig uh, beroep, maar een heel nuttig beroep. Het is, en,
3: het is een oneindige carousel. Uh, oneindige carousel.
1: En, uh, zo weten we weer, uh, als er van zodra er over acteurs gepraat wordt, dan moet er een alarm ja, afgaan. Stuur ons een mailtje dan als je, als ja, je twijfelt. Nou, stuur ons een mail sowieso als je ergens aan twijfelt. Uh, Nieuwe feiten radio 1.be. Rien merie. Dankjewel. Tot volgende week. Volgende week. Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
1: Twee keer iets betalen in bitcoin, dat verslijt een iPad, blijkt uit nieuw onderzoek van Alex de Vries. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag. Je bent bitcoin-specialist bij de blog digi Ik wist al dat een bitcoin heel veel elektriciteit verbruikt. Hoeveel, dat kan ik eigenlijk geen getal op plakken. Kun jij daar een getal op plakken? Het, het betalen van in bit, iets betalen in bitcoin, wat kost dat zo aan energie? Hebben we daar enig idee van?
4: Jazeker, ja, daar is de afgelopen jaren heel veel onderzoek naar gedaan. En we weten dat het energieverbruik van dat hele netwerk. ook voorbij het elektriciteitsverbruik van een land als Nederland of België gaat. Dus per. Bitcoin-transactie komt dat ook neer op zo'n uh, nou, 1800 kilowattuur. Uh, waarvan ik weet dat dat in ieder geval net zoveel elektrische energie is... als dat een Amerikaans huishouden in uh, grofweg twee maanden gebruikt. En in, uh, in onze landen ligt het energiegebruik per huishouden nog iets lager. Dus dat zou nog veel erger zijn.
1: Jeetje. Dat is dan alleen nog maar het verbruik aan energie. Maar het verslijt ook chips.
4: Ja, dat klopt. Ja. Dat is gek genoeg vaak vergeten. Hè? Dat je niet alleen energie aan het verbruiken bent voor de machines die draaien. Maar dat het feit dat je gespecialiseerde apparatuur gebruikt ook tot een berg afval leidt aan het eind van de rit. Om die bitcoins te minen kan je eigenlijk al lang niet meer zomaar iedere machine gebruiken. Je gebruikt gespecialiseerde bitcoin miners. Nou, die worden razendsnel ontwikkeld omdat hè, waar we het net al over hadden. De energiekosten zijn de belangrijkste component voor deze uh, groep mensen. Uh, Zij uh, minen bitcoins, zij krijgen uh, uh, betaald... en moeten uiteindelijk vooral energierekeningen uh, daarmee betalen... Dus voor hun is het belangrijk om zo energie-efficiënt mogelijk te werken. Dat leidt er weer toe dat ze constant nieuwere, efficiënte machines ontwikkelen die nog maar één ding kunnen doen, namelijk minen van bitcoins, alle andere taken. Die worden daarvoor de efficiëntie van afgehaald. Maar omdat die machines zich zo snel doorontwikkelen... Uh, he, wordt een nieuwe generatie machines al heel snel overbodig. He. En, uh, in ons onderzoek uh, laten we zien dat dat al binnen anderhalf jaar tijd gebeurt. 1,3 jaar. En dan uh, komt de volgende generatie en uh, is er eigenlijk geen doel meer voor de oude generatie. Omdat die dus niks anders kan dan het minen van bitcoins.
1: En dus die gaan op de gigantische e-waste vuilnisbelts.
4: Ja, het is uh, helaas voor uh, elektronisch afval in het algemeen heel onduidelijk hoe uh, het traject er dan precies uitziet. He, we weten dat wereldwijd slechts 15% van al het elektronisch afval gerecycled wordt. Dus het merendeel van elektronisch afval belandt in het informele circuit. Uh, nou, daar wordt het uh, misschien uit elkaar gehaald voor uh, interessante componenten. En uiteindelijk belandt het ergens op een schroothoop en dan gaat het misschien in de verbrandingsoven.
1: En dat op een moment dat de hele wereld schreeuwt om chips...
4: Ja, dat is inderdaad ook nog een belangrijk punt. We zien uh, natuurlijk een enorme berg elektronisch afval... maar we moeten ons ook beseffen dat het ook een hele berg uh, chips uh, nodig heeft... om deze machines in de eerste plaats te produceren. Uh, Dit is super gespecialiseerde apparatuur... waar heel veel chips per machine ingaan. In een enkele bitcoin miner... uh, vandaag de dag zitten al zo'n 340 chips... Ja, eh, iedere chip die we daarin stoppen... die kunnen we niet voor een andere machine gebruiken. En, nou, dat kan van alles zijn. Dat kan een computer zijn, dat kan een elektrische auto zijn. In ieder geval is ze maar een beperkte hoeveelheid. Dus ook daar geldt eh, dat daar een impact is. Al is dat weer veel lastiger te, te kwantificeren... wat daar precies de gevolgen zijn. Ja,
1: nu, bitcoin heeft nog altijd zo'n aura van de toekomst... en heel hip en zo, maar dit kan toch onmogelijk de toekomst
4: zijn? Nou ja, dit is niet uh, duurzaam. En, uh, het, het, het probleem is natuurlijk dat we vandaag de dag te maken hebben uh, met een klimaatcrisis. Uh, we moeten gewoon uh, ja, duurzamer... Uh, He, alles wat we maken moet gewoon een stuk duurzamer zijn. En ja, we, we kunnen in ieder geval vaststellen dat een energieverbruik, de uh, waarde van uh, het, het energieverbruik van een huishouden gedurende meerdere maanden, plus ook nog eens een uh, hoopje elektronisch afval, uh, in dit geval uh, een iPad per bitcoin-transactie, dat dat gewoon niet houdbaar is.
1: Nee. En moeten we dat niet aan banden leggen op de een of andere manier?
4: Ja, inderdaad. Het is inderdaad heel lastig om het aan banden te leggen, omdat het juist een uh, gedecentraliseerd netwerk is waar niemand uiteindelijk de controle over heeft. Dus je kunt uh, wel proberen om het mining aan banden te leggen. Dat is overigens ook gedaan. In China pas geleden nog. Die hebben gezegd we willen deze activiteiten niet meer in ons land, omdat die bitcoin miners daar ook nog uh, bijdraagden aan het, ja, het, het opnieuw tot leven werken van uh, kolenmijnen. Uh, daar hadden ze totaal geen behoefte aan. Dus ze hebben die mijn het land uitgeschopt. Dat kan op zich anders, anders ook uh, beleid zijn. Alleen het lastige is dat uiteindelijk kun je deze machines ook in je huis neerzetten. Uh, en dan heb je het natuurlijk niet op grote schaal zoals het nu gebeurt. Maar dat, dat, dat kan. Uh, en dat is veel lastiger om aan te pakken. Dus uiteindelijk zit er ook een, een grens aan wat, wat beleid aan dit probleem kan doen. En de beste oplossing, zoals we dat ook... Uh, noemen in ons artikel is dat je kan uiteindelijk deze software upgraden. Dat hele proof of work mining wat zoveel energie verbruikt en ook zoveel elektronisch afval oplevert is te vervangen door een duurzamer algoritme. Um, ja, en als je dat doet dan, dan zou je eigenlijk beide problemen in één keer oplossen. En die, he, die alternatieven zijn nu al beschikbaar, die worden al gebruikt uh, en dat zou dus ook in bitcoin kunnen.
1: Ja, dus er zijn alternatieve systemen die minder energie verbruiken en minder chips.
4: Ja, klopt. Ja. Ja, en uh, ik kan ook zeggen dat de naam van het meest bekende alternatief. Dat is proof of stake. Nou, dat is een technische term. Maar hè, waar het op neerkomt, is dat in dat alternatief heeft men dus geen energie slurpende, gespecialiseerde apparatuur meer nodig. En is het alleen nog maar nodig om een machine met een internetverbinding te hebben. Dat kan okay. ieder apparaatje zijn. Dus dan heb je helemaal geen enkele reden om, om maar uh, meer machines in een netwerk te duwen die uh, energie verslinden.
1: En uh, domme vraag: waarom schakelen ze dan niet? massaal over...
4: Ja, je zou denken het ligt heel voor de hand om dat dan maar te doen. Nou is dat ook weer niet heel erg makkelijk. Want er is dus geen overheid die de controle heeft over Bitcoin. Er is, niemand in, er is niemand met de leiding daar. Dus er is ook niemand die kan zeggen vanaf morgen gaan we nu massaal dit duurzamere alternatief gebruiken. Dat is heel lastig om dat geïmplementeerd te krijgen. Het is niet onmogelijk. Maar het is iets waarvoor je allereerst de handen voor op elkaar moet krijgen. En binnen de Bitcoin gemeenschap wordt er momenteel nog geen poging voor gedaan helaas.
1: Ja, het zal, als het goedkoper wordt, neem ik aan.
4: Ja, het kan natuurlijk best dat als dit de waarde van de bitcoin heel erg gaat beïnvloeden, ik bedoel, dit is natuurlijk niet best voor de reputatie van de bitcoin, dat men op een gegeven moment toch eens een keer gaat nadenken of ze hier niet iets aan moeten doen.
1: Alex de Vries, Helder, dankjewel. Nog een fijne dag. Hetzelfde. 100% puur sap staat er dan op de doos, maar zit er ook 100% puur sap in. Dat is de vragen Ali de Boer van Universiteit van Maastricht heeft meegewerkt aan een onderzoek naar het waarheidsgehalte van dat soort slogans op de doos. Goedemiddag Ali. Goedemiddag. 100% puur sap, wat betekent dat?
0: Nou ja, vooral dat woordje puur uh, maakt het een beetje lastig. Je moet altijd even kijken als dat op de voorkant staat, wat het dan echt betekent voor voor zo'n sap. Want het kan soms best wel betekenen dat het van een concentraat alsnog is gemaakt.
1: Terwijl ik al heel snel denk, 100% puur sap, ja dat is vers geperst fruitsap.
0: Ja, en dat kan ook het geval zijn, alleen het mag ook zo zijn dat bijvoorbeeld het fruit eerder is ingevroren en vervolgens is uh, geperst of dat het nog van concentraat gemaakt is, dus dat het eerst verdikt wordt en vervolgens weer aangelengd wordt met water. Uh, Dat staat alleen pas uitgelegd op de achterkant van de verpakking en wat dat betreft is puur niet wat we noemen een beschermde term.
1: Ja. En puur sap, 100% puur sap, kan dus ook betekenen... dat er behalve water niets aan het concentraat is toegevoegd.
0: Nou ja, over het algemeen mag, mogen zulke termen niet misleidend zijn, hoe we het dan noemen. Dus het moet wel een minimaal percentage hebben aan echt vruchtensap. Dat, dat mag bijvoorbeeld, vruchtensap mag echt alleen maar bestaan uit het sap van de vrucht... Al is dat concentraat dus wel aangelengd met water... maar je moet daar dus wel even heel goed op letten... wat de exacte beschrijving dan is op de achterkant van een verpakking.
1: Dus je moet je leesbril meenemen naar de supermarkt. Ja,
0: ja, helaas wel.
1: (laughs) Want misleiding mag niet, maar ja, misleiding is een rekbaar begrip...
0: Nou, het is natuurlijk soms best lastig om te zien wat de grens is van reclame en iemand proberen te verleiden uh, en wanneer het echt misleiding is. Want Voor veel fabrikanten zal het genoeg zijn dat je het op de achterkant van de verpakking alsnog kunt lezen wat het dan betekent. Maar wij vullen natuurlijk zelf gewoon heel erg veel in als we de voorkant van zo'n verpakking zien staan. En dat geldt voor zo'n term als puur, maar dat kan ook gelden voor natuurlijk. In Nederland hebben we geen bescherming van de term ambachtelijk, terwijl die in België wel beter is beschermd. En zo vullen we dat allemaal zelf een beetje in.
1: Dus ambachtelijk mag in Nederland op om het even welke doos staan...
0: Nou ja, daarbij mag het dus nog steeds niet als iets toch wel heel duidelijk uit een fabriek is, dan moet je er wel even over nadenken of het verstandig is, of het niet eigenlijk sowieso misleidend is om die term te gebruiken. Maar inderdaad, in Nederland zul je dat op meer soorten verpakkingen zien dan in België. En in
1: België is het woord ambachtelijk beschermd en wat betekent het dan?
0: Bij uh, de de Belgische autoriteiten wordt veel duidelijker beschreven dat je uh, wel moet aantonen dat het bijvoorbeeld kleinschalig is geproduceerd of dat het handmatig is geproduceerd. En dat zijn een aantal voorvereisten om die term te mogen gebruiken.
1: Dus bepaalde woorden zijn beschermd. Is het woord vers beschermd?
0: Nou, in, dat is een hele lastige eigenlijk. Want die is soms beschermd en soms niet echt. De term vers vlees is wel beschermd. Op Europees niveau eigenlijk. Dat het ook geen enkele behandeling heeft begaan... om de houdbaarheid te bevorderen. Bijvoorbeeld, het mag dan wel uh, gekoeld zijn of, uh, of bevroren. Maar meer dan dat... Mag niet, maar verse vis dat, ja, kan dus nog steeds ondooid zijn. Het kan nog steeds uh, uit, uit Indo- in Indonesië bijvoorbeeld gevangen zijn, verscheept zijn uh, naar Europa. En vervolgens ja, als ondooide, maar verse vis in de, in de supermarkt liggen. Dus verse vis ook, kan
1: uit de diepvries komen?
0: Ja, absoluut. absoluut. Uh, en, dat en vers vries overigens zien. ook? Vers vlees ook, alleen is bij vers vlees dus heel duidelijk dat er geen andere behandeling hebben mogen plaatsvinden. Dus het mag niet gepekeld zijn of zo. Maar vers fruit bijvoorbeeld, daar staan helemaal geen eisen aan. Dus we kunnen alles vers noemen.
1: Ook al zijn de appeltjes vorig jaar geplukt, blijven vers. Ze mogen ook vers genoemd worden.
0: Ja, En omdat dat daar eigenlijk geen juridische definitie van gegeven is in de wet, wat het dan zou moeten betekenen, mag die term gewoon gebruikt worden.
1: Ja, en in principe is daar ook geen probleem mee als die appeltjes op de juiste manier bewaard zijn natuurlijk.
0: Absoluut. En we vullen heel vaak... dat weten we uit consumentenonderzoek... we vullen als consument heel vaak zelf in... wat zo'n term zou moeten betekenen. En bij vers zien we bijvoorbeeld dat we verwachten... Nou, dat, er, dat er bepaalde textuur uh, is... of dat iets knapperig is of sappig. En dat je mag dus ook verwachten dat het daar een beetje aan voldoet. Um, dus je gaat ervan uit dat een, een vers brood... dat dat niet heel hard is... Um, Maar ja, dat is dus wel een een lastige interpretatieterm eigenlijk. En niet zo hard vast te leggen.
1: Het is ook juridisch niet vastgelegd. Het woord natuurlijk, mag ik dat op dingen zetten? Mag ik dat op wafels zetten, op limonade? Natuurlijk.
0: Nou, als er natuurlijke aroma's gebruikt worden, dan mag dat bijvoorbeeld op een limonade uh, staan dat er nou ja, natuurlijke aroma's gebruikt zijn. Dat is wel uh, uh, redelijk streng om te zorgen dat we daar niet verleid worden op het moment dat er kunstmatige zoetstoffen bijvoorbeeld worden toegevoegd. Dus als er kunstmatige, uh, kunstmatige zoetstoffen
1: opstaan, mag er niet opstaan natuurlijk?
0: Nee, nee. maar het woord natuurlijk blijft ook wel uh, beperkt gereguleerd. Dus ook daarbij zijn een aantal productcategorieën waar het heel streng is. En een aantal productcategorieën waar het veel losser is oh ja. of waar zelfs geen definitie gegeven wordt. Natuurlijk mineraalwater is bijvoorbeeld zo'n categorie waar het wel is vastgelegd. Uh, en natuurlijke zoetstoffen. Maar verder is de term natuurlijk... Nou, eigenlijk te gebruiken op allerlei andere producten waar we geen specifieke definitie bij hebben.
1: De grens tussen informatie en ja, reclame en verpakking en verleiding. En dat is, die, die grens is eigenlijk nooit echt mes scherp te trekken. Hè?
0: Nee, dat is heel erg erg lastig. En we zien dat Europese wet- en regelgeving... uh, de consument probeert te beschermen tegen de ergste vormen van misleiding. En zoals ik al zei, misleiding mag natuurlijk... dus als jij uh, heel bewust foutieve informatie op een verpakking zet... die je absoluut niet waar kan maken, dat mag al sowieso niet. Voor specifieke categorieën is er dan nog specifieke wet- en regelgeving... Alleen ja, wanneer is iets duidelijk genoeg? We moeten nu dus vaak bijvoorbeeld bij dat pure sap echt de verpakking omdraaien om te bekijken wat het dan betekent. En dat maakt het natuurlijk wel lastig.
1: Of zo'n potje jam dat vol frambozen geplakt is, ja. maar er zit namelijk frambozen in. Mag
0: dat? Ja, Nou. Op het moment dat er een bepaald percentage uh, frambozen in zit. Of een bepaald uh, percentage van uh, uh, fruitzuikers in zit. Die, die van frambozen komen. Dan mag het. Maar als er alleen maar wat zoetstoffen aan toegevoegd zijn. Waardoor het een frambozen smaakje heeft. Dan mag het niet. We hebben die discussie ook wel gehad. Bij bijvoorbeeld uh, de, de toetjes. De desserts in Nederland. Waarbij een aantal yoghurtsoorten. Bijvoorbeeld uh, aardbeien yoghurt genoemd werden. En eigenlijk alleen maar. Nou, toegevoegde zoetstoffen bevatten... om het een beetje naar aardbei te laten smaken. Nou, op dat moment mag het ook zelfs... geen yoghurt meer heten. Maar moet het yoghurt met aardbeien smaak gaan heten. Ja. En daarvan zijn de verpakkingen dus wel aangepast... om ja. te zorgen dat het niet bestrijd dan een Kan je van
1: een aardbei op zo'n doos staan...
0: Nou, alleen maar als er dus genoeg aardbei in zit. Ah ja, maar dus op het moment. Ja, als er geen nee, aardbei
1: in zit, alleen maar aardbei nee, smaakje, dan, dan niet. Nee, dus nee, het is dan toch niet. wel redelijk goed geregeld. Of kan het Absoluut, scherper?
0: Absoluut. Nou, we zijn denk ik een op absoluut op de goede weg. En we zien ook in onze studie zien we ook dat een heel aantal termen gelukkig wel beschermd zijn. De termen die dat nog niet zijn, zijn soms ook wel heel erg lastig en moeten per categorie ook wel echt beschermd worden. Alleen, ja, we denken wel dat het soms nog een tikkeltje beter kan. Als we zien dat consumenten bepaalde termen op heel verschillende manieren uitleggen, dan vraagt dat misschien toch nog wel wat verheldering.
1: Ja, uh, en zolang dat die verheldering er niet... uh... Komt dan maar met de leesbril naar de supermarkt. Ja, Dankjewel, absoluut. Ali de Boer. Blijven lezen. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 21 september 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal Nieuwe
0: Feiten. Middagjournaal.
5: Beste luisteraars. Als ik het goed heb begrepen, dan is er in uw land enige opwinding ontstaan... omdat een volwassen man tijdens een televisieinterview... de indruk wekte dronken te zijn van drank. Het gaat om Patrick Lefevre, de baas van een Belgische wielerploeg. Omdat er zoveel over werd gepraat en geschreven... heb ik het fragment teruggekeken. En nu houd ik voor eeuwig van Patrick. Jammer dat hij zijn verontschuldiging heeft aangeboden en heel omslachtig uitlegt dat het een suikerdip was... want Patrick leerde alle hypocriete zuipers thuis een lesje. Zo zit dat blijkbaar in elkaar, luisteraars. Thuis en op straat mag alles. Maar op de televisie moet je je gedragen als een koorknaap op een dieet van water. Iedere dag is het bier in warenhuizen niet aan te slepen. Mensen staan midden in een winkel stom dronken verhalen af te steken... over de tijd dat ze er nog toe deden. En midden op straat valt een man met zijn achterhoofd tegen een voordeur. Maar daar hoor je niemand over. Dat is blijkbaar gemeengoed geworden... dat we ons allemaal in het openbaar een stuk in de kraag mogen zuipen... en dat we ons daarna, als we bijvoorbeeld met 3000 man... op een groot scherm naar voetbal hebben gekeken... horizont helemaal lam mogen zuipen en door de stad mogen denderen. Dat vinden ze bij de televisie zelfs wel prettige beelden... Je ziet duizenden dronken supporters... dwars door een stad hossen. En daar zegt iemand in de studio... de sfeer zat er goed in vanavond. Maar oh wee... als je op de televisie tijdens een interview... een dronken indruk maakt... dan strijken de moraalridders op je neer. Zelf hebben ze tijdens een bedrijfsfeest... midden op een tafel staan pissen. Maar als een wielerbaas... twee glazen wijn te veel op heeft... dan veranderen ze in moralisten. Dronken mannen die vrouwen terloops op hun kont slaan en vragen wat voor ondergoed ze draagt... die worden niet ingerekend, maar een wielerbaas die zich gedraagt als je oude opa tijdens een verjaardag... die wordt het liefst gevierendeeld midden op een plein. Ik heb daarom besloten dat ik de rest van de week mijn middagjournaals dronken ga inspreken. Ik wil ook wel eens een keer veel besproken zijn. Luisteraars, tot morgen. Proost.
1: Redactionaal met Nico Dijkshoorn en hou hem tegen. Einde van deze podcast. Hoor je liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.